1: Quien sabe de dolor, todo lo sabe. Dante Alighieri. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, el dolor. Aquella percepción desagradable frente a la sensación de amenaza o de daño de nuestros tejidos. También hay dolores de componentes emocionales, pero están también por vías neurológicas. Pero hay diferentes tipos de dolores. Vamos a hablar de un dolor en particular. Un dolor que está localizado y que tiene una característica, una palabrita. Ella nos va a explicar y nos va a contar nuestra invitada de hoy porque ella es la que sabe del tema. Vamos a aprender todos del dolor neuropático localizado con una médica especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad de La Sabana. Realizó estudios de dolor en la clínica de la Universidad de Navarra, en España. Y actualmente es directora del programa de rehabilitación cardíaca de la Red Col Subsidio y fisiatra de la Fundación Cardioinfantil, la especialidad de fisiatría. Hace parte del grupo de conciencias de cardiología y es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación y la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor. Una persona muy capacitada para educarnos, enseñarnos y para ayudar a muchas pacientes, muchas personas que tengan este tipo de dolor. Doctora Gutiérrez, buenas noches. Luisa Fernanda Gutiérrez Carvajalino, gracias por acompañarnos.
2: Doctor, muchísimas gracias a usted. Buenas noches para todos.
1: Muy bien, yo quiero que empecemos a definir dolor de una manera más completa que yo simplemente lo esbocé para que podamos llegar a los tipos de dolor. Vamos a hacer después un pequeño corte y desarrollamos toda la idea de este tipo de dolor.
2: Claro que sí. Bueno, el dolor tiene muchas definiciones, pero digamos que la que utilizamos actualmente es la eh, definición de la IAS que nos dice que el dolor es una sensación eh, incómoda, molesta, con respecto a un daño o un potencial daño de nuestro sistema. Eh, cuando se está amenazando al, al sistema, ya sea al sistema nervioso, al sistema nervioso central o periférico, se puede producir ese dolor. Eso es lo que nos dice la IAS.
1: Sí, esto es muy interesante porque usted lo ha dicho de una manera clara, respecto a un daño o un potencial daño, no necesariamente lo hay y a veces simplemente es el potencial y a veces no encontramos el daño, entonces decimos no le debería doler, ¿no? pero hay un potencial daño por inflamación, por falta de oxígeno, por lo que sea y definamos de una manera sencilla esa clasificación de los dolores, dolor somático, visceral, neuropático, como usted lo conoce mejor.
2: Bueno, el dolor se puede dividir de varias formas, puede ser por la localización o por el, el tipo o el síndrome que produce, entonces podemos hablar de un dolor somático, de un dolor visceral o de un dolor neuropático. Ese dolor neuropático al mismo tiempo se puede dividir en dolor neuropático central o periférico y ese dolor perif neuropático periférico también tiene otra eh, división, digámoslo de esa manera, que es el dolor neuropático localizado dependiendo del área en donde nos duele, pues podemos clasificar ese dolor o del tipo y las características más bien de, del dolor que presentemos es que lo clasificamos.
1: Muy bien, más. Hacer un pequeño corte para desarrollar esta idea porque nos duele y cuando duele este dolor duele mucho. Vamos a aprender al respecto. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una especialista en dolor. Hace parte del grupo de Colciencias de Cardiología y es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación y de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, ACED. Ella es médica, especialista en fisiatría con una especialidad que hizo dolor en la clínica de la Universidad de Navarra en España. Actualmente es directora del programa de rehabilitación cardíaca de la Red Corpsucidio y es fisiatra de la Fundación Cardioinfantil, la doctora Luisa Fernanda Gutiérrez Carvajalino. Nos habla de esa sensación incómoda, molesta, desagradable, respecto a un daño o a potencial daño de nuestro sistema, cualquier parte de nuestro sistema. Y podemos definir lo que hay partes de nuestro sistema, como lo vemos somático, visceral, las vísceras, pero estamos hablando de uno específico, el neuropático, que puede ser central o puede ser periférico y según ese tipo lo podemos ver localizado. Cuéntenos un poquito más por qué ocurre este dolor y cómo se siente. Describamos bien este dolor neuropático, doctora Luisa Fernanda Gutiérrez.
2: Bueno, doctor, cuando nosotros estamos hablando de dolor neuropático, estamos hablando del daño o de la disfunción del sistema nervioso. El sistema nervioso lo podemos dividir tanto en sistema nervioso central como sistema nervioso periférico. O sea, los nerviositos que van a todas las partes de nuestro cuerpo y nos dan la sensibilidad y la fuerza a, nuestras, eh, a nuestra musculatura, esos se pueden ver afectados. Cuando esos eh, nervios periféricos están afectados o disfuncionales, no necesariamente tienen que estar eh, completamente dañados. Se puede producir una alteración, en esa parte periférica que lleva a que el sistema nervioso central no identifique eso como una respuesta adecuada y produce una descarga, digamos la eléctrica, porque es mediante neuronas y se produce ese dolor. El dolor neuropático es un dolor muy difícil de eh, caracterizar muchas veces para los pacientes. Las sensaciones son bastante diversas y es importantísimo nosotros como médicos hacer un diagnóstico certero para poder dar el tratamiento adecuado.
1: Pero describamos un poquito ese tipo de dolor, ¿cómo lo siente la persona? Eso que le da quemazón, hormigueo... Sí. Que son sensaciones que, que generalmente son pasadas, desapercibidas o que incluso son minimizadas. Sí. Los
2: síntomas del dolor neuropático son, do son síntomas muy diversos, como le estaba comentando, en donde el paciente describe su dolor como un dolor tipo ardor o quemazón. También lo puede describir como corrientazos, como alfileres que le están punzando, como muchos pacientes nos describen el dolor neuropático como un dolor frío, como si el hielo, como si fuera un dolor de hielo doloroso. Eh, esas son como las características. A veces el paciente refiere áreas en donde generalmente con un estímulo que no es doloroso le produce dolor, como por ejemplo la, usar ropa sobre esa área les produce dolor. Uno se pone la ropa y no debe doler, eso se llama alodinia. Esas personas que tienen dolor neuropático o dolor neuropático localizado producen esa sintomatología, sensaciones que generalmente para el común de las personas no es doloroso, para ellos sí.
1: Y eso hace que por supuesto se burlen o, o les moleste a muchas personas porque mi hijo se queja, de se pone la ropa, le ponen la media, le caminan al lado de la cama y le duele, sí. hace un presquito en la ventana. ¿Por qué, ¿Por qué hay ese daño en el nervio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa transmisión del nervio? ¿Cómo es esa envoltura del perineo? Todo esto que perinebro que termina afectando la, el dolor.
2: Bueno, digamos que lo que sucede ahí es que cuando se alteran esos nervios puede ser por muchas causas diversas, infecciones, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, se alteran esos nervios periféricos generando disfunción en los canales de sodio de esas eh, neuronitas y se produce esa alteración nerviosa que lleva a producción del dolor. Es decir, las fibras más pequeñas de nuestro cuerpo, las fibras nerviosas más pequeñas que son las fibras que nosotros conocemos como fibras delgadas C, eh, son las que generan esa disfunción y producen la sensación dolorosa. El paciente generalmente eh, al principio puede no percibir eso como algo molesto, pero cuando se deja pasar el tiempo es que se empieza a perpetuar y cronificar ese dolor y pues ya genera una alteración en su calidad de vida y en su funcionalidad.
1: ¿Qué tan frecuente, comparado con otros dolores, doctora Luisa Fernanda Gutiérrez, es este tipo de dolor neuropático localizado? <risa>
2: Según la literatura, tanto para Colombia como para el resto del mundo, el dolor neuropático puede ser hasta el 20% del dolor que presenta una persona eh, cuando estamos hablando netamente de dolor. Es decir, hasta el 20% de la población puede presentar en algún momento de su vida, por algunas condiciones, dolor neuropático. Y hasta el 60% de ese dolor neuropático puede ser un dolor neuropático localizado. Por eso es tan importante lograr el diagnóstico certero de eso, porque muchas veces manejamos el dolor neuropático como algo sistémico, es decir, algo que afecta a todos los nervios y no a un lugar específico y pues los tratamientos, dependiendo del tipo de dolor neuropático, cambian.
1: Bien, si es un dolor neuropático localizado, ¿tiene sentido, digamos, dar fármacos eh, en grandes dosis o tiene más sentido hacer un manejo específicamente de la zona o de la alteración local?
2: Exacto, cuando es un dolor neuropático localizado, existen unos medicamentos específicos que vienen en este momento en parches que se pueden utilizar en el área solamente de dolor, porque también tenemos medicamentos que conocemos como antineuropáticos para el dolor neuropático que tiene ya un componente más grande, o sea, no localizado, cuando hablamos de dolor neuropático localizado, estamos hablando de un dolor que no comprende más del tamaño de una hoja A4 o tamaño carta. Entonces si ese dolor es de esas características, tiene esa sintomatología, solamente ocupa esa área y de verdad cuando nosotros hacemos el diagnóstico tiene un componente neuroanatómico organizado pues estamos hablando del dolor neuropático localizado y ahí el, la indicación es el manejo local. A diferencia de otro tipo de dolores neuropáticos que van a necesitar manejo sistémico con fármacos ya digamos por vía oral, que pueden generar otros efectos secundarios no necesarios, por ejemplo, en el paciente que tiene dolor neuropático localizado.
1: Hablemos, por ejemplo, una neuritis intercostal, por ejemplo, de haber tenido un paciente una infección por un virus de herpes zóster y que sí. después queda con una neuralgia. Este sería un dolor de tipo neuropático localizado. Y usted nos habla de utilizar algo local, unos parches de un anestésico, por ejemplo.
2: Sí, exacto. Digamos que la, la forma más común de presentación del dolor neuropático localizado es la neuralgia posherpética, que es lo que usted nos está mencionando, que es cuando el paciente conoce esa enfermedad como la culebrilla, en donde el paciente tiene una afectación de un nervio específico intercostal, en este caso, y eh, necesita tratamiento solo para ese dolor. El, el dolor duele solamente ahí, en esa área, específica donde va a enervar ese nervio, entonces utilizamos unos parches del anestésico lidocaína que vienen al 5% después de que ya obviamente las eh, las ampollas y todas las lesiones dermatológicas que produce el virus han sanado, es importantísimo tener en cuenta que la piel debe estar indemne para poder utilizar el parche y ahí se coloca el parche para que pueda mejorar esa sensación dolorosa y esa alodinia de la que estábamos hablando anteriormente.
1: Esa lodinia que es esos dolores por circunstancias que a otra persona no les daría dolor no les duele, Un poquito de agua, sí. ponerse una camisa, el roce del brasier, por decir el algo brasier en El brasier para las
3: mujeres, sí. por ejemplo uh -huh. Sí, que es
1: muy característico cuando lo cuenta Vamos a hacer otro pequeño corte para seguir aprendiendo la doctora Luisa Fernanda Gutiérrez Carvajalino Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una médica especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad de La Sabana con estudios en la clínica de la Universidad de Navarra en España desde el punto de vista del manejo del dolor. Es directora del programa de rehabilitación cardíaca de la red de colsubsidio y fisiatra de la Fundación Cardioinfantil. Nos está hablando del dolor neuropático localizado, que está por una alteración del nervio que va a afectar unas fibras específicas del nervio que va a generar un tipo de dolor que tiene muchos síntomas diversos, como puede ser ardor, quemazón, gente en corrientazos, alfileres. Puede ser, además, muy intenso en algunos momentos, desaparecer y volver a ocurrir que es el 20% de, tipo, de todos los tipos de dolores, y este específico que nos está hablando, el que se llama el dolor neuropático localizado, que sería como el tamaño específicamente de un, una hoja, tamaño carta, por decirlo así, para que nos quedáramos en una zona del cuerpo, y que requeriría, por supuesto, mucho mejor un manejo local que un manejo sistémico, porque los medicamentos sistémicos, o sea, los medicamentos que son anti este tipo de dolor, tienen síntomas, tienen efectos secundarios, beneficiosos por supuesto, pero requiere más un manejo local. Este manejo local, por ejemplo, estábamos hablando de la neuralgia que ocurre después de la culebrilla o herpes zoster, que deja una irritación del nervio, que generalmente se agrava con el calor, pero que tiene una, un dolor muy intenso y que los parches tienen un efecto específico beneficioso. ¿Qué pasa con los bloqueos? ¿Qué otro tipo de manejos? Cuéntenos un poco más, doctor, al respecto.
2: Bueno, digamos que cuando ya teniendo el ejemplo del caso de la neuragia si el paciente puede utilizar como primera línea, que esa es la primera línea en los partes de heridocaína al 5%, eh, el paciente no eh, no tiene mejoría de su sintomatología, pues podemos ya pasar a la segunda línea del manejo neuropático localizado, que sería un antineuropático de, de origen sistémico, como por ejemplo la pregabalina o, o el gabapentil, que nos podría ayudar. Si después del manejo farmacológico el paciente no tiene tampoco mejoría sino al contrario continúa con esa alteración en su calidad de vida y en su funcionalidad pues ya tenemos otros medios más intervencionistas que lo manejan los algesiólogos o los anestesiólogos especializados en manejo de dolor y en el alivio del dolor que son los bloqueos intercostales que se pueden hacer también pues con anestésicos eh, de, ya infiltrando directamente el nervio o por ejemplo la neuromodulación con la radiofrecuencia que también es un método alternativo y que puede llevarnos a la mejoría de la sintomatología del paciente.
1: Neuromodulación, cuéntenos un poco porque las personas generalmente, y uno lo oye que le llegan pacientes o cuentan que llevan años con una neuralgia, en este caso eh, posherpética o una neuralgia del trigémino ¿Qué, ¿Qué capacidad tiene el sistema médico hoy frente a este tipo de dolor para ser eficiente y que es bueno que el, los pacientes, el público en general, sepa que hay ayudas concretas? Claro.
2: Bueno, digamos que eso ya es un tema mucho más avanzado en la medicina del dolor. El manejo intervencionista, como lo estamos hablando, busca tanto curar muchas veces como neuromodular, es decir, generar un manejo o un alivio de ese dolor sin que eso signifique que el paciente va a permanecer el resto de su vida sin dolor. Para nosotros los que manejamos dolor es importantísimo lo que le he mencionado en varias oportunidades y es esa, esa calidad de vida y esa funcionalidad. Si nosotros como médicos logramos que ese paciente, a pesar de tener dolor, es tolerable, eso no eh, interfiere en sus labores sociales, familiares o laborales, pues estamos ganando, tenemos una ganancia funcional y una ganancia en la calidad de vida. Entonces, el intervencionismo ayuda a neuromodular, es decir, a generar momentos en donde el paciente tenga mejoría de las escalas de dolor, que cuando se le están preguntando no esté en un dolor intenso, sino que el dolor haya bajado, pero eso va a necesitar algunos ciclos. Se hacen algunas intervenciones que son, digamos, diagnósticas y terapéuticas. Y esas intervenciones generalmente se hacen cada tres a cuatro meses, o sea, tres veces en el año, y el paciente puede mejorar ya su calidad de vida a pesar de no tener alivio completo del dolor.
1: Esto es importante, un dolor que funcionalmente no lo limite. Sí, duele, pero puedo sí. seguir viviendo, puedo moverme, puedo caminar, puedo hacer las cosas de la vida que me permiten desarrollar los dones de quien soy. Y no estar limitado eternamente por esa condición de incapacidad. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué tanto se puede hacer procedimientos quirúrgicos? Digamos, hay dolores neuropáticos como los de la hernia discal en ese caso o, o de, de algunas lesiones como la del trigémino. ¿En dónde más ¿O, o qué se podría hacer a nivel ya de intervención quirúrgica? No solamente esta neuromodulación o la implantación de electrodos, sino algo específico que se pudiera hacer.
2: Bueno, digamos que hay muchas otras técnicas ya mucho más invasivas. Eh, nosotros siempre tratamos de manejar el paciente en la forma más conservadora posible porque pues, usted conoce que los procedimientos intervencionistas siempre van a tener algún riesgo específico que puede llegar a presentarse, entonces tratamos de ser conservadores. Pero en el momento en que el paciente no genere ningún tipo de mejoría, con las intervenciones pues antes dispuestas, habría que pasar a la evaluación de eh, otras intervenciones como la rizotomía, o sea, eh, cortar o seccionar algunos nervios que generan esa, uh, pues digamos ese alivio que no se ha logrado tanto con las intervenciones con infiltraciones o con la radiofrecuencia o con los dispositivos eléctricos electrónicos que podemos realizar. Sin embargo, pues todas estas cirugías, como le digo, pueden traer otros efectos eh, adversos y otras complicaciones que tratamos de evitar al máximo. En el paciente con hernias discales eh, se tiene que evaluar muy concienzudamente por el especialista, tanto el cirujano el neurocirujano o el ortopedista de columna, con el grupo de alivio del dolor porque se pueden producir espaldas fallidas eso es un síndrome doloroso muy difícil de manejar, entonces sí es importante mirar las características de a quién vamos a, a, a pasar a intervención quirúrgica porque no todas las personas se benefician en los mismos tratamientos
1: Sí, eso es muy importante entender que okay. Mientras menos primum no, no ser un axioma en medicina, ment, primero no hacer daño, y, y pues obviamente los procedimientos quirúrgicos son valiosos y pueden ser útiles, pero también pueden llevar a generar ese tipo de procesos. Quiero que nos hable, doctora, usted hace rehabilitación cardíaca, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Precisamente dentro de los pacientes que hacen lesiones cardíacas, infarto Y ahora que estamos en esta época de pandemia ¿Cómo es la calidad de vida posterior de estos pacientes? ¿Cómo queda un paciente después de haber tenido una enfermedad cardíaca Y que su funcionalidad, volvemos a decir que lo que a usted más le interesa Y obviamente por fisiatra y por médico es que el paciente vuelva a su funcionalidad le, Me cambio de tema pero algo de lo que usted conoce y es bueno aprenderlo
2: bueno, pues digamos que eh, los pacientes en rehabilitación cardíaca, como es una enfermedad específica cardiovascular, nosotros en los centros en los que yo trabajo, pues son a, de centros de alto nivel. Manejamos todas las enfermedades cardiovasculares de alta complejidad hasta el trasplante cardíaco o los pacientes que tienen que utilizar eh, otros sistemas como los sistemas ventriculares externos, que son un puente para cuando el paciente va a necesitar un trasplante cardíaco por ejemplo, pero también manejamos pacientes con infartos agudos del miocardio, con enfermedades de sus válvulas cardíacas, con múltiples, múltiples enfermedades cardiovasculares. El tener una enfermedad cardiovascular como el síndrome coronario o el infarto que conocemos todos del corazón, producen muchos de ellos, hasta el 60% de los pacientes, eh, síntomas de ansiedad y depresión, que vienen relacionados con el mismo infarto, ¿no?, no porque el paciente se esté enloqueciendo ni mucho menos, sino que esa misma eh, corriente de eh, sustancias que se producen en el cuerpo puede producir en ellos eso. Entonces, nosotros generamos un programa eh, que es de forma hospitalaria, cuando el paciente está en la fase aguda, y una forma ambulatoria en donde el paciente va a una intervención durante unas sesiones específicas bajo la supervisión del especialista en medicina física y rehabilitación en conjunto con fisioterapia y terapia ocupacional y enfermería y se hace eh, entrenamiento aeróbico digamos especializado para lograr que mejoren su funcionalidad, su calidad de vida usted sabe que el ejercicio también mejora esos síntomas ansiosos y depresivos entonces pues estos pacientes tienen eh, procesos exitosos. Desafortunadamente solo el 30% de los pacientes con enfermedad cardiovascular son enviados a la consulta de rehabilitación cardíaca y eso es a nivel mundial, no solamente en Colombia. Entonces sí tenemos un déficit de los pacientes que deberían ingresar a nuestros, a nuestros programas, pero su calidad de vida y su funcionalidad mejoran sustancialmente después de haber completado el
1: proceso. Pues créame que le hice esa pregunta por esa misma idea porque la idea de nuestro programa siempre es informar pues, de buena fuente de que hay posibilidades ante muchas cosas, como este dolor de la neuralgia posherpética que es tan común, pero no solamente eso, sino como sé que trabaja, muchos pacientes con enfermedad cardíaca piensan que se murieron, que no pueden volver a tener vida sexual, que no pueden volver a hacer ejercicio, que, y todo lo contrario, pueden volver a tener, pero por supuesto no desde ah, el día de la enfermedad. Y precisamente le quiero pasar, la rehabilitación post-COVID de las miocardiopatías, de las miocarditis, de todos estos procesos, ¿cómo va? ¿Cómo es la respuesta? Porque también es un tema que nos preguntan frecuentemente. Usted ya okay. obviamente tiene la experiencia de este tiempo reciente, la tenemos la misma, quiero decir, todos los humanos porque es muy corta, pero hay quienes tienen ya la directa como usted.
2: Bueno, digamos que en el paciente COVID o post-COVID eh, que ha tenido alteración a nivel cardiovascular hay... Pues ustedes ya conocen que el COVID está generando múltiples alteraciones cardiovasculares, no solamente eventos cardiovasculares como la enfermedad coronaria, sino también alteraciones como la miocarditis y la pericarditis, que son más eh, evidentes en las personas jóvenes de origen viral. O sea, el mismo virus genera la inflamación de ese corazón. Y la rehabilitación de esos pacientes, además de tener que ver con la parte cardiovascular, pues tiene que ver con la parte pulmonar, es decir, que ellos necesitan procesos de rehabilitación cardíaca y de rehabilitación pulmonar, porque necesitamos mejorar también su función pulmonar. Entonces, ha sido duro, ha sido difícil, su condición sí se ve bastante afectada después de, de la enfermedad, tienen que ser procesos mucho más, digamos, eh, extendidos en el tiempo, necesitan un poco más de, de tiempo para su mejoría y de constancia y regularidad en el proceso que un paciente que no ha presentado COVID. Pero pues hasta ahora han funcionado de forma adecuada nuestros programas, tanto de rehabilitación cardíaca como de rehabilitación pulmonar, en los pacientes que nos han enviado. Y de la igual manera en el paciente con dolor post-COVID. También hemos tenido que manejar ese tipo de enfermedades, porque el COVID también está generando enfermedades o síndromes dolorosos neurológicos.
1: Sí, le iba a preguntar eso ahí inmediatamente, <coughs> porque, claro, las personas también hacen alteraciones neurológicas, no solo centrales, sino periféricas, y también hacen dolores, a veces dolores muy parecidos a procesos reumáticos o fibromialgias o, y fatiga, y, y todos los procesos de rehabilitación, la medicina de rehabilitación es pasar del enfermo y volverlo persona o algo así para decirlo de una manera simbólica. Y esto es un proceso que a veces olvidamos, como que ya le dio eso y ya se quedó así. Y la idea es mostrar... Que con esos dolores crónicos hay estrategias que con estos pacientes crónicos, porque el COVID se vuelve un long COVID, o sea, se vuelve una enfermedad no aguda, sino crónica, o en un paciente cardíaco o en un paciente con un proceso respiratorio, también se puede utilizar de esta manera. Ya para terminar, doctora, ¿qué hábitos de vida saludables deberíamos incorporar también en los pacientes y recomendaciones para los pacientes que tienen dolor, además del uso por supuesto, de los analgésicos o la ayuda profesional, pero también que pueden poner de sí para estos dolores que llamaríamos, o que usted los conoce bien, y describimos ahora como dolores neuropáticos localizados, como de las neuralgias que acabamos de describir.
2: Sí, bueno, doctor, pues digamos que para cualquier persona que tenga dolor es importantísimo siempre tener hábitos de vida saludables y eso implica, por ejemplo, el ejercicio aeróbico de forma regular, cinco veces a la semana, una hora diaria, en donde nosotros podamos ayudar a ese sistema cardiovascular y a todo el sistema nervioso a generar unas sustancias que son propias de nuestro cuerpo, que son las endorfinas y lo que nos ayudan y a generar esos opioides. A modular ese dolor, eso es importantísimo. La alimentación es fundamental en los procesos dolorosos. Hay unos una literatura muy bonita que nos habla sobre cómo las cómo los carbohidratos y las eh, digamos las harinas todo esto empeoran y cronifican los dolores en los pacientes que ya tienen dolor crónico o sea como la enfermedad per se entonces hábitos de vida saludable ejercicio aeróbico cinco veces a la semana una hora diaria eh, alimentación a base de vegetales frutas y proteínas y, por supuesto, siempre estar en control con sus especialistas.
1: Bien, para que no solo pensemos que hay que tratar el dolor, sino mantener el sistema sano. Y entre eso es el ejercicio, el descanso y, por supuesto, la el alimentación. el
2: sueño, sí. uh
1: -huh. o sea, sueño Porque si no dormimos bien, el dolor es mayor, ¿no?
2: Por supuesto, eso es un ciclo vicioso que hay que cortar. El paciente que tiene dolor no duerme, pero como no duerme, le duele más. Entonces, es importantísimo también la higiene del sueño y lograr que esos periodos sean realmente reparadores a las
1: personas Sí, decimos que en el día nos activamos pero en la noche nos reparamos y si no nos reparamos nos reparamos el nervio, el músculo el tejido dañado ¿Dónde más podemos tener información al respecto suyo, doctora Luisa Fernanda Gutiérrez, una red social, o algún lugar donde puedan tener sus servicios profesionales, aprender más de usted
2: en la, en la página de la Fundación Carta Infantil están todos mis datos, ustedes pueden ingresar y ahí están todos mis datos para cuando deseen consultar algo sobre dolor, sobre rehabilitación, estamos ahí. Y eh, digamos que en las páginas eh, en, la, en Instagram aparezco como Luisa Gutiérrez, Raya al Piso 23.
1: Luisa Gutiérrez, Raya al Piso 23, recordemos que ella es especialista en fisiatría y además se manejo del dolor, en Instagram, Luisa Gutiérrez, Raya al Piso 23, y ya para todo un manejo integral, como bien nos habla de todo el tema de rehabilitación, las páginas web de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, que es un punto de referencia internacional maravilloso. Doctora Gutiérrez, muchísimas gracias. A
2: usted, doctor, por su invitación, y espero que esto le funcione a todas las personas que han presentado alguna vez dolor, que recuerden que siempre hay algo que realizar y que hacer por ustedes.
1: Esa es la idea, que sepan que no se vayan a quedar toda la vida con dolor. Hay una cosa que queremos resaltar, a veces las personas terminan no quejándose y sufriendo en silencio, algo que tendría manejo, que el sistema lo tiene, que los médicos saben qué hacer, pero que tienen que llegar hasta ellos. Descanse, doctora, muchas gracias.
2: Bueno, doctor, que esté muy bien, hasta luego.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestra invitada en Instagram, arroba Luisa Gutiérrez, raya al piso 23, una médica fisiatra, especialista en dolor, nos habló del dolor neuropático. Y ahora, beneficios de comer grano entero. El consumo de grano entero ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, previene la diabetes y ayuda a conservar el peso corporal. Mira, Cristina.
4: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a todas las personas conectadas la noche de hoy. Así es, doctor Santiago, y es que por la importancia que tiene en nuestro organismo comer granos enteros, la marca Nestlé, Nestlé Colombia comprende que incrementar el consumo de cereales integrales y de fibra dietética es de interés para la población en general, y de ahí sus esfuerzos por ofrecer un amplio portafolio de productos a disposición del consumidor. La marca ha realizado múltiples inversiones en innovación en aras de contribuir al bienestar y la salud de los consumidores, a raíz de las cuales todos sus cereales aportan al menos el 15% del valor diario de vitaminas y minerales como Complejo B calcio, hierro, entre otros. Esta noche nos acompaña Claudia Cortés, es nutricionista, dietista, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Asimismo realizó especializaciones en nutrición humana y gerencia de mercado. Actualmente se desempeña como gerente de salud y bienestar, nutrición en Nestlé, Colombia. Muy buenas noches Claudia, bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
3: Muy buenas noches, ¿no? Yo muy contenta de estar esta noche con ustedes.
4: Claro que sí, el gusto es nuestro. Claudia, primero que nada, conozcamos qué son los granos enteros, cuáles son y cómo podemos identificarlos en la mesa.
3: Bueno, los granos enteros hacen parte eh, de los cereales que consumimos en nuestra alimentación y la forma más fácil de identificarlos es fijándonos muy bien en los ingredientes de los productos a base de cereal que consumimos. Entonces pues ahí estamos hablando del trigo, del maíz, del arroz, de la avena y lo importante es que siempre nos fijemos que esa palabra del nombre del cereal venga acompañada, bien sea del de, término integral, ...o grano entero. Es una forma de poder identificar cuáles son los que están eh, hechos con este ingrediente... ...que es bien, bien importante para la alimentación diaria.
4: Claudia, ¿cuál es la importancia de consumir el grano entero? ¿Cuáles son sus beneficios?
3: Bueno, los cereales per se y los alimentos fuentes de carbohidratos son muy importantes en la, en la dieta diaria de una persona... ...porque proporcionan energía, pero cuando hablamos de grano entero estamos eligiendo aquellos que con, eh, contienen todas las partes importantes de un grano. No solo la fibra que está en la, en la parte externa de, de estos cereales, sino también los carbohidratos complejos que están ahí y gran parte de las vitaminas y minerales que hacen parte de ese grano. Y esa es la gran diferencia que hay cuando hablamos de productos elaborados a, a base de grano entero versus productos refinados. En los refinados ya no se cuenta con esta parte de, de la fibra, que es el salvado, ni del endospermo que hace parte del grano. En cambio, con, con productos integrales o, de, o cereales de grano entero, conservamos las tres partes del grano.
4: Bueno, hablando de esas tres partes del, del grano entero, ¿cuál es esa composición y qué nos brinda cada una de
3: ellas? Bueno, las tres partes es una parte que es, que es la cascarita que, que envuelve los granos, que se llama el salvado, y esta es una fuente muy importante de fibra. La siguiente parte que, hace, eh, que conforma un grano entero es el endospermo. En el endospermo están concentrados todos los carbohidratos complejos, que son los que principalmente nos están aportando energía, y en el germen se concentran todos esos nutrientes que, que le sirven de alimento al grano y por esto también son ricos en antioxidantes, en vitaminas del complejo B, eh, tienen algo de proteína, tienen grasos de las benéficas. Entonces, de ahí la importancia de, de tener las tres partes presentes cuando elegimos cereales.
4: ¿Qué pasa si por alguna razón consumimos eh, granos, pero de una manera más refinada?
3: Estamos perdiendo gran parte de esos beneficios que trae el consumo de, de cereal de grano entero entre las cosas que se han identificado en, en diferentes tipos de estudios es que cuando consumimos grano entero estamos ayudando a tener un mejor control del peso corporal estamos ayudando a manejar muchísimo mejor nuestros niveles de azúcar en sangre tenemos también la parte de digestiva por todo el consumo de fibra eh, está asociado también a, a la disminución del riesgo de enfermedad cuando, cardiovascular cuando incluimos cereales de grano entero dentro de nuestra alimentación diaria y es por eso que parte de las recomendaciones que tienen las guías alimentarias eh, incluyendo las de nuestro país es que por lo menos la mitad de los cereales o de los carbohidratos que consumimos durante un día deberían provenir de cereales de grano entero. Claudia,
4: ¿cuáles son las causas o consecuencias que tendría una persona al no consumir respectivamente el grano entero o no llegar a consumirlo?
3: Cuando nos quedamos cortos en, en esa recomendación de que al menos la mitad sean, de la mitad de lo que consumimos como los cereales sean de grano entero, podemos empezar a, a presentar eh, problemas, por ejemplo, digestivos eh, asociados con estreñimiento, por la baja ingesta de fibra, eh, también toda la parte del manejo de, de adecuado de la, del azúcar en la sangre, de los lípidos en la sangre, se, se puede ver comprometida por esa baja ingesta de, de cereales de grano entero.
4: ¿Cuáles son esas enfermedades que ayuda a disminuir el consumo del grano entero?
3: Bueno, ahí es muy importante que tengamos en cuenta que ese consumo debe hacerse de forma regular. No es que hoy consumo y a los 15 días me acuerdo que, que debo volver a consumir. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones es que esto debe ser parte de la dieta diaria. Y cuando lo hacemos de esa forma, cuando realmente lo incorporamos en nuestra alimentación del día a día, estamos ayudando a controlar eh, el riesgo de sufrir enfermedades, cardiovasculares, ahí estamos hablando de, de enfermedades del corazón, de las diferentes enfermedades del corazón, también está asociado un consumo adecuado y frecuente de cereales de grano entero con la disminución del riesgo de diabetes y con todas las enfermedades asociadas a problemas del colon, entonces no solo el estreñimiento, sino incluso se ha visto que las personas que realmente llevan una dieta balanceada, adecuada, que incluye cereal de grano entero, pueden disminuir en cierta medida eh, ciertos tipos de cáncer rectal
4: Entendiendo la marca como un punto de innovación en sus productos como el cereal, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cómo es la elección de estos nutrientes para ofrecerle lo esencial a nuestros organismos?
3: Bueno, cuando hablamos desde, desde los cereales, mezclé puntualmente cereales como fitness, lo primero que se busca es que el ingrediente principal sea cereal de grano entero. Estamos hablando de, de mezclas de trigo, maíz, arroz, avena, que esos ingredientes que son el ingrediente principal de este, de este tipo de alimentos sean elaborados con granos enteros quiere decir que conservan las tres partes que les mencionaba hace un momento y adicionalmente a esto se elige el adicionar algunas vitaminas principalmente del complejo B que están eh, directamente relacionadas con la buena utilización de la energía por parte del cuerpo entonces cuando hablamos de vitaminas B1, B2, B6, ácido fólico, estas vitaminas intervienen en los procesos que, que hace nuestro cuerpo al interior para utilizar bien la energía que estamos
0: consumiendo.
4: Muchas gracias, Claudia. Pero pues para nuestros oyentes, ¿nos puedes recordar esos beneficios y alguna recomendación para incluir el grano entero en nuestra dieta eh,
3: diaria? Claro que sí. Entonces, mira, el primer beneficio es que cuando consumimos cereal de grano entero, estamos conservando todos los nutrientes provenientes de ese cereal estamos hablando de la proteína de, la, de los carbohidratos de la fibra de gran parte de sus vitaminas y minerales que esto está asociado con la disminución del riesgo de enfermedades tanto del tracto digestivo como con un adecuado control del azúcar en la sangre y de los niveles de, de lípidos en la sangre y en la otra recomendación es que esto debe hacerse como parte de la dieta equilibrada de todos los días, teniendo en cuenta que si yo consumo en, un, en el día cuatro, cinco porciones de, de alimentos pertenecientes al grupo de los cereales, por lo menos la mitad de ese número de porciones deberían ser de cereal de grano entero. Y la forma de identificarlo es mirando en los ingredientes de los productos que estamos consumiendo que debería siempre estar en la primera posición eh, el cereal y acompañado, bien sea, al término grano entero o integral.
4: Muchas gracias, Claudia, por estas recomendaciones y por esta información tan importante, conociendo un poco de sus beneficios, de la importancia de consumirlos y cómo integrarlos en nuestra alimentación, los granos enteros.
3: Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias y de verdad la invitación a todos los oyentes a que involucren este tipo de alimentos en su dieta diaria porque los beneficios son bastante notorios y múltiples para, para la conservación de una buena salud y del equilibrio y el bienestar. Muy
4: bien, doctor Santiago, Claudia y a todos nuestros oyentes les deseo una feliz noche.
1: Muy bien, muchas gracias Nida Cristina, muchas gracias a Ricardo Bedoya, a Yesid Rodríguez, muchas gracias a Freddy, a Iván. Quédense con Amos en el Camino con Ley Martín Caracol, Piensa en ti. Buenas noches.